1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 FM 九七点五 IC 巨打开戏箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪
1: 。我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会在各大 podcast 平台上面可以收听。如果您是用 podcast 收听的话，请记得要按下订阅，并且给我们五颗星的最高评价哦。嗯,嗯，那我们今天呢，一如过往，也收到很多朋友们写电子小纸条给我们。那我们就来看一看，哎，是哪些听众朋友们给我们留言呢？
0: 嗯，好感动哦！这样看，这个有好几位还不止留了一次啊，我们有点来不及回答了。所以，如果您今天没有听到我们答复的，我们往后一定会答复哈。嗯，那我先回答一位叫阿妮塔丽啊，这位女士啊，那么她留了三次啊，然后写的。我觉得写的好感动啊，他说他从民国七十八年的时候就开始看豫剧，王海玲老师的豫剧，然后开始看京剧，就开始对戏曲有兴趣了。那这个民国七十八年，我也才刚开始编剧，没有多少年好，所以我们几乎是一起这样子同步在成长的。然后到现在呢，呃，这位女士一儿一女都很大了，女儿在台大还选修了戏曲课。好，所以这么长的一段经历，我觉得很感动哈。那么，您是从王海玲老师的豫剧开始，我们正在规划，呃，想要邀王海玲老师哈，看过一阵子到我们节目里面来谈一谈她的豫剧的经历，因为豫剧在明年是这个团的七十周年，哈，非常非常不容易。阿妮塔丽女士还提到林亭瑜。学硬敲，好，他的活捉练硬敲，那个敲是李国修老师他们家的手工的制作，好，您您也都听到了，然后也特别鼓励婷鱼，也鼓励这个所有对于戏曲有兴趣的朋友，哈，呃，学一样东西不容易，而且这个这个敲这些物质的东西，哈，都需要好好的保存，好，谢谢您，哈。另外有一位曲曲女士，也是留了，嗯、呃，留了两条哈，嗯、呃，您提到八月的时候到。嗯，健谈的北艺中心观赏魏海敏老师的梅派系的专场，然后很高兴的是，您先在我们的节目里面听到对于梅派系欣赏的一些要点，所以在看魏老师演的《霸王别姬》的时候，特别可以感受到他是如何把他的情感通过唱念来表达的。好，很谢谢您对我们节目的鼓励。好。那么您也提到说，呃，不知道像国光的演员哈，其实每一团的演员都一样，他们都要面对观众，而且要经过团方的评鉴。那您问说。不知道他们在面对评鉴的时候有怎么样的压力，如何来克服？我想这是所有站上舞台的演员都要面对的问题，不只是对于评鉴这件事。因为以国光来讲，我们的评鉴并不是一个单次性的活动，而是就是看全年你在舞台上每一出戏的表现是如何。所以我觉得能够站上舞台表演的每一位、每一个剧种的。的呃演员呢都非常非常厉害哦，都需要把自己的艺术准备到百分之三百四百哈。那您还提到说，呃，邀请李宝春老师上节目，哎，刚好我们已经邀请了宝春老师，而且连续谈了两集跟孔月慈一起的好，所以您的期待我们已经做了。好，谢谢您。嗯、好，<是>然后世龙，你看是，其
1: 实有另外一位听众是。呃 ，Iva i v 女士也提到说，希望可以访问宝娟老师啊。其实我们也刚好也都请她来上过节目了。其实今天有一位非常年轻的听众叫小仓鼠。嗨，小仓鼠，我说那个，请你留言。哎、嗯，你真的留言了、啊，非常谢谢你哦。其实他是一位高中生，那因为我们之前曾经到这所学校去做一个京剧的宣传。那他说的很可爱，他说，第一、嗯、当天看到我的时候。误以误以为是他的手机在自动播放我们节目，我们<笑>没,没想到，形容的好生动啊！对，跑出来了，就我就从那个手机里跳出来了<笑>。嗯，好，然后那呃一边上课一边看手机，其实很好的。好，如果你现在在听节目的话，那我告诉你，对，现在的确是在节目里头，<笑>现在没有在你旁边。<笑><笑>好，那非常谢谢你喜欢我们节目，因为你从国中就开始接触这个京剧，然后。感谢你的老师，还有外公都喜欢京剧哦，所以非常希望你能够跟你同学朋友一起分享京剧的一切啊、呃，分享我们的节目。而且他特别提到说，很快就要见到安琪老师，因为安琪老师就是在、嗯嗯、<对>哦，哦看到了，<对>嗯，
0: 十一月二十六，对、哦，是台积戏院在阳明交大的演出，对，对对老师会去
1: 做眼前的导林，导<龄>对，嗯、哦，对，所以我们这个是开放给学生来观赏的哦，所以呃，我们这个小仓鼠当天你可以来跟安琪老师 say hello 哦。<笑>合影留念，<笑>对。然后其实我们还有好多好多的听众朋友，比方说，呃，杨云美，然后 Younger August、林正睿、Camille、尤家东、Christine、Lin， 晨、啊、呃、谢家荣、李奇旭、Jeremy c h o 秋、张慧文。杨美芳等等，听众朋友们都给我们非常多的支持和鼓励，而而且我们都知道说你们对节目的一些期许喽、哦。谢谢你们的支持，谢谢你们的鼓励，然后我们一定会尽我们全力做出更好的节目给大家喽。谢谢大家。嗯,嗯，
0: 我还看到有一位我认识的蓝云女士哈。嗯，我我认识您的哈，您是圣剑的大粉丝哈。您今天提出来的问题可是我很难回答。您说能不能规划一场国内所有京剧团共同的演出？呃，我们期待未来。好，谢谢您的意见。好
1: 呀，谢谢听众朋友们。
0: 嗯，还有一位来小纸条的，这名字是我的名字的颠倒，是齐安哈，两个字完全一样。哎、嗯欸，好像也是我脸书上的脸。没有，不过呃，我们今天没有时间回答您的，我下一次再回答您的，好，谢谢。嗯、我们现在接下来就进入到我们今天的主题，谢谢刚才各位来小纸条的听众朋友，是
1: 我们都感受到了哦，嗯，嗯尤其在这个天气逐渐变凉的此刻，嗯、更让我们觉得温暖跟窝心，谢谢每一张小纸条。<对>嗯但是呢，其实让我们感到更温暖、更窝心的，其实是年底即将在戏曲中心又要演出国光剧团好几档戏哦
0: 。是、呃、我们十二月十六号礼拜五晚上开始、嗯、连着演三天，嗯，这是年底的一次传统戏的演出。是，可是每一次的传统戏我们都精心规划，<是>然后这些戏都非常非常的精彩。对，呃，头一天十二月十六号礼拜五晚上有两出戏，第一出戏是。徐九经升官记哦，上
1: 礼拜才请了袁弘老师来谈这个戏，上礼拜
0: 请陈元洪老师来谈这个戏，嗯、个戏真的是好看极了。我记得在两岸刚开始交流不久，好、啊、那个时候湖北的朱世慧老师带了这个戏来，嗯、哎呀，当时真的是满堂欢笑啊，嗯、而且那个热度啊，持续了好久好久。而在湖北的朱世慧老师来之前，复兴剧校就是台湾戏曲学院，当时叫复兴剧校。复兴剧校的老生叶富润老师也曾经演过湖北的这个版本，所以先在台湾演已经大受欢迎了。然后我们看到朱世慧的本尊，哦，真的是当时的那个热度，我虽然隔了二三十年，我到现在都还记得哈。那么国光这次在十二月。十六号呢，我们是由年轻的陈元洪来演。我为什么会想到让陈元洪演这个戏？哈，因为陈元洪虽然是丑角，可是他有一条非常好的好嗓子。嗯、那么徐九金这个角色是丑角，可是要有老生的唱功，而又不同于老生那么样一本正经。哈、嗯，所以陈元洪演了我们的《春草闯堂》的男主角之后，嗯、我觉得让他可以再来一次，就是。是徐九金这样的一个角色，是，然后他兴奋的不得了，是。我当时我跟他说的时候，他说：“哎呀，他说我一直想这个戏，对。”我就想说我：“我我能够拍张剧照，我这辈子也就满
1: 足了。<对>”<笑>老师刚才讲说他有一条好嗓子的时候，<对>话还没讲完，我我本来心里想说他有一条好腿。为什么呢？因为其实他演那个《春草闯堂》，那个胡知府有一段戏，他上轿子的时候脚的那个功夫啊，真是了不起，非厉害，单单脚对，然后
0: 后面还要有矮子步，上坡下坡，所以
1: 不但有一条好嗓子，还有一条好腿，两条好腿，全身都很好，对对，全都很好，从对两条好腿，我又说错了什么话？所以
0: 这次我们终于有《许久经升官记》好，能够搬上舞台。台哈，大家一定要来看，嗯、这真的是一个等于是官场现形记。对，可是它并不是那么严肃正经去揭发官场的黑暗，嗯、它是用喜剧，是它用非常古机有趣的那个,一個喜剧手法来呈现。对<是>，所以这种效果跟那个。《鸽子戏》的《天鹅宴》嗯、是非常类似的，嗯、所以那个时候八零年代、九零年代的时候，哈，大陆的剧本有好几部都是用这样很嬉笑怒骂的手法，把这个官场乃至于人生、嗯、很无奈的一面，把它呈现出来。所以这个真的是高招啊，嗯、对，高<手>不容易，非常不容易。你
1: 要就是直接去痛批某个事情，相对来讲，你只要有凭有据、<对>有道理，你就可以批判他。对，可是你要把那种明明知道是这样，<对>可是又无可奈何的那种。用嬉笑怒骂表达，真、嗯、是不对
0: ，所以观众看的是拍案叫绝，是、嗯哦，我们一定不要错过。嗯，何况那一天许久金的后面，许久金升官记后面还有一个小时的大舞戏
1: 。哦，是什么大舞戏呢？跳滑车、哦。待会来谈跳滑车。啊现在收听的是《IC 之音》，打开戏箱说故事节目。哇，我们今天要跟安琪老师一起来谈啊，就是年底国光剧团要演的啊几档好戏哦、啊。刚才谈到徐九金升官记，但是徐九金升官记演完之后还有挑花车，有一出一个小
0: 时的。哦、哎，有的观众会觉得很奇怪，徐九金升官记不是三小时一个晚上的戏吗？嗯、都还看不过瘾，我们为什么会空出一小时演挑花车？嗯因为我们这次的《徐九经升官记》演的是精选版本，嗯，可是各位不要觉得呃好像不过瘾。其实我把最精华的部分选在这里了，而且我的这个选择是把一些嗯一一些前面的过程我们不演，让观众跟着徐九经一起，对于谁好谁坏、谁善谁恶、谁是谁非，观众一起是不了解的。然后跟着许九经发现，而后大惊奇，而后如何做抉择。所以我的精选绝对不是随便选折子戏。好，那么因此我们时间上空出了一小时。后面许九经升官记后面是挑滑车这一出非常有名的大武戏。嗯,嗯。一般我们都说京剧的武生啊、哦，你要成为大武生，你身上一定要有两出戏，一出是长坂坡。另外一出就是挑滑车，挑滑车是岳飞帐下的大将高宠、嗯。是好，然后他跟金兵对抗的时候啊，嗯、所以其实岳飞那天看他印堂发暗，已经觉得他今天气色不好。好、嗯，你不管他是是相面哈，还是觉得就是看身体，嗯、就觉得他今天气色不好，不敢派他出兵。可是高宠一定要出兵，所以他那种。勇往直前的那个心，好，所以结果岳飞派他就是，好，你去守旗子吧，守大肚旗吧。结果他守旗守守守，还是不甘愿。看到岳家军好像要败了，他会跳下去打。结果果然大破金兵，可是自己也。他是怎么死的呢？他是被坦克车压死的，嗯、就是挑滑车，<是>那个滑车等于是今天的坦克车，<是>所以这一出扎靠的大武戏哦很难演，要上好的武功。我们是由戴立吾，好，我们通常叫他大戴。好，戴立吾这个戏呢，当然，戴立吾是中生代里面武生最好的一位。目前国光的武戏阵容真的是蛮强的。我们中生代有戴立吾那么强的老师级的武生，然后年轻的有我们非常喜欢的李嘉德，嗯、还有一个黄世宏，原来叫黄君威的哈。<是>然后整个的武戏的阵容是相当强。<是>那么这次是戴立吾老师。好，他出马演这个戏，而且这个戏呢是他的硕士论文哦,哦。他的硕士论文就写挑滑车，嗯、然后他比较杨小楼的杨派。跟厉慧良的立派有什么样的不同？这个很难写，那个因为对于身段武功，你<對>要怎么样用文字来叙述是,是很艰难的事。嗯、可是你可见大概对于这个戏的各种流派是非常有他的体会的。嗯、所以十二月十六号晚上，我们先看一出。啊，真的是喜剧，<是>而又不是一般的无厘头搞笑喜剧，是,是有深度、有内涵的《许久经升官记》<是>。然后在大家拍案叫绝的时候，嗯、呃，中场休息，最后看一出大武戏《小<是>滑车》<哇>。我前不久跟王默林老师，哦，跟大漠老师在一个对谈,个对谈的时候。嗯大木老师就提到，哇，他说他对京剧的一个非常强烈的印象，就是挑滑车，啊、嗯，那真的是壮烈啊，<是>你非看不可。嗯、那个武功怎么会那么高？所以有这样的机会，我们别错过哈。是,<好>是
1: 哇，那这个戴立武老师他本身是跟哪一位老师学这个戏？因
0: 为他赶不上跟杨小楼、跟立慧良，哦、嗯，他。这个因为年辈有差哈，嗯、所以他们大部分呢也都是隔代的相传，<是>然后也是自己靠一些录影的资料跟文字的资料，哦、所以一点一滴的钻研起来<哇>很不容易的。是是是，<对>那我们
1: 有这个机会可以在现场看到他这个具体的这个实践的成果哦，真的非常的了不起。对，哎、哦，那这是12月十六号晚上, 16礼拜五晚
0: 上，在台湾戏曲中心、嗯、是捷运之山站的大表演厅，对，那
1: 个。隔天还继续有吗？有有<对>礼拜六还有
0: 对？礼拜六、礼拜天都是下午哈。嗯、那十二月十七号礼拜六下午，我排了三出戏哈。那这三出都非常精彩，而且很有特色。头一出是甘露寺，是刘备到东吴来招亲。嗯然后在甘露寺，这个吴国泰相亲的故事，嗯、这个戏其实是京剧很有名的一出《龙凤呈祥》这出戏的前半。嗯，可是我们这次呢，因为《龙凤呈祥》太长演了，<对>后这个演到太经典、太长演以后。会稍微少了一点新奇感，嗯、所以这次我们只演前半，只演在甘露寺，刘备来相亲，然后有一个乔国老，就是大乔、小乔的父亲，嗯、在那边想要促成这件事，所以这个乔国老乔玄、嗯、很可爱的，是，乔事情的，很会乔事情的<笑>乔玄，他很可爱，他叫刘备来来背丈母娘相亲之前。嗯他先送了他一个礼物，染胡子的药，
1: <笑><对><笑>因为好像是要年轻一点。<笑>对你
0: 不要那个白发，须发皓染来相亲，那、嗯、个丈母娘当然不要。<对><你>果然
1: 很会瞧，
0: 果然很会瞧。那么就是这一段甘露寺相亲的事，你想，呃，吴国泰在那边要准备看。未来的女婿好不好？然后刘备是一个被看的女婿，然后也经过、嗯<哼>呃、染法染须的<笑>、啊、然后赵云陪在他旁边，嗯、有一个是促成婚事的乔玄，然后会乔事情的乔国老。<笑>然后另外一方呢是。很不希望这桩婚事谈成的孙权，嗯，好，所以这个里面的人物关系非常有趣。而我们这次演出最特别的是，嗯、我选择了南派，也就是海派，嗯、上海的海派。海派的唱法啊，跟我们一般看到的北派、京朝派的《龙凤呈祥》不一样，完全不一样。他的唱是五音连弹，就是所有台上这些人是。等于是二黄原版，一句接着一句，不断的唱，嗯、不断的唱。哦、可是那个唱，你不会觉得听到想睡觉，因为那个唱腔啊。变化不多，嗯、所以听着听着几番以后，观众可能都会唱了，哦、哈哈<笑>就很容易就参与感很强，参与感很强，朗朗上口，嗯、而且你看到这几个人物关系，通过不断的唱，然后把他们之间的对立，或者是我要煽风点火，我要怎么样那种关系，就是连着这样唱，所以。很有趣的，这是上海的海派的表现。嗯、而我为什么会想到拍这个戏呢？嗯、其实也是跟我们剧团里几位六十过六十大寿的老师有
1: 关系。哎、哦<笑>，老师是只说要帮他们买这个染胡子的药吗？<笑>是什么原因？因为他
0: 们都女的，<笑>哦、不
1: 用染得更好
0: 。对<笑>，如果记得的话，今年上半年啊、嗯哦，今年上半年的时候，这个有一场戏啊、哦、是。是老生专场，嗯、也就是我们团里好几位女老生、嗯、都六十岁了，<笑><是>王英华老师，嗯、他们都属老虎。哦、啊，王英华老师，然后那个另外一位女老生刘化地老师，嗯、好，还有这个老旦罗胜贞，嗯嗯、跟我们的金虎老师，好、啊，胡琴马兰老师。然后那个周慈爱是虚岁五十九，所以他就在今年上半年的时候参参与了一次虎年的那个老生专场之后，<是>这一次虎虎
1: 生风专场。<笑>
0: <笑>就是我们上半年已经演过了各自一出好戏，嗯、像王英华跟罗胜贞演了《天雷暴》，嗯、哇！后来连邱坤良老师都写了文章大赞扬的。是，那我就在想说，我们要把这几只老虎，同样六十岁的人，<笑>还要把它放到同一个台上，同一出戏里面来。嗯我想了好久啊，怎么样能够把这几个人放在同台呢？<笑>我就想到了甘露寺，嗯、这几个人不仅要同样站在台上，而且他们的戏的分量要相当。嗯、那么，如果演那个原来传统的北派的龙凤呈祥，那就算这人都在台上，他们的戏份是不太相当的。嗯、所以，我想到了这个南派的甘露寺，可以每个人轮着唱，轮着唱，嗯、那很过瘾啊。所以，王英华的乔玄、乔国老。然后刘化帝是染了胡子的刘备刘化帝平常看起来好年轻，好秀气哦，<笑>啊、完全不需要。<笑><笑><笑>他是染了胡子的刘备，然后那个丈母娘、嗯、孙权的妈还有、嗯、就孙尚香的妈是,是那个老旦罗胜贞，嗯、金狐是马兰老师。然后一起要在上面唱的还有陈元洪，不过他没有到六十，他差得远他唱哪一
1: 个啊？他演那个
0: 孙权帐下的一员大将贾化，就是要准备好兵刃，围在甘露寺那边，要随时要把刘备干掉的一个丑角的大将。然后另外还有赵云，赵云是王一娇，他也当然还没有到六十，还有孙权、欧阳平，那才二十几岁，可是至少。我们把这几位老虎，就让他们一起过生日，在台上哈。对，所以这个是十二月十七号，嗯、下午的第一出，这出戏很短，不到半小时，是<笑>就是唱个，就是就一个
1: 演唱会的概念。
0: 对，嗯、可是是朗朗上口的演唱会，嗯、对，所以很好玩，里面又有戏剧性。然后让他们几位就一起这个，一起这个唱完到后台吃蛋糕
1: ，还蛮棒的，就一起唱这个对唱这个生日快乐歌，对，而且龙凤呈祥嘛，对，也蛮吉祥的的感觉，吉祥啊，相亲
0: 相成啦。对啊，因为这个染胡子药，对。对
1: ，那在他们吃蛋糕的同时，台上应该继续有别的戏吧？对，可是是一
0: 出悲剧。啊有是什么
1: 戏呢？我们待会儿再来跟听众朋友们分享。休息之后，再次回到打开戏箱说故事。那么，我们今天要跟听众朋友们分享，就是年底在戏曲中心演出的国光剧团的几出好戏啊、哦。<对>刚才呃，安琪老师说到，这个十二月十七号星期六会先演这个《甘露寺》嗯，南派、啊、的《甘露寺》是，然、呃、后让就是我们姑且称之为一个小型演唱会，生日快乐对，是。但是紧接着，其实台上。要演一出比较对哀戚的这几位
0: 六十岁的在后台切蛋糕，台上是悲剧，是昆曲，是啊，我们想换一下口味，是啊，可是这出昆曲啊，就算不太看昆曲的朋友，也绝对能接受的。那他是圣剑主演的啊，也是老生戏哈。那么他演的这个戏的名字叫《继子》，这两个字听不太清楚，就是把儿子寄托给。朋友<那>交托给朋友，是那个
1: “桑园寄子”那个寄子是
0: 那两个字，可是不是“桑园寄子”，他、哦、就是伍子胥寄子，哦、
1: 是,是,是
0: ,是昆曲的缓《浣杀、嗯》。记》，就是西施的故事。嗯西施在西边缓纱，所以那本昆曲的剧本、传奇剧本叫《缓纱记》。那么当然是以西施、范蠡的故事为主，可是伍子胥在中间是一个重要的角色。伍、嗯、子胥是跟着吴王，吴王夫差。嗯、结果西施跑去当了女间谍，嗯、所以眼看着伍子胥，眼看着吴国。要落败了，所以他屡次劝谏吴王夫差、嗯、不能够一直听这个西施娘娘的话呀。嗯嗯、可是夫差已经被迷昏了，嗯、而伍子胥看得很清楚，他知道大势已去，那他自己是可以一死报吴国，嗯嗯、可是他的孩子，他的小孩子，他要先把孩子送走。嗯交给他的一个好朋友，嗯，所以这出戏就是三个人，是伍、嗯、子胥带着他的孩子，最后交托给到那个朋友家，嗯、是那圣剑演的是伍子胥，那么他出来的时候没有告诉他小孩子去干嘛，所以那个孩子以为出来郊游，嗯，所以非常开心。嗯这个孩子是林嘉玲演的，林嘉玲刚得到传艺进去的，那天很迷
1: 人的穿那个黑色的礼服上，对，好漂亮
0: 那个青年演员。那么他本身是旦角他得奖的是《狐仙》这个戏。青年旦角常可以演这种小孩儿，好演这种娃娃生的角色，尤其是昆曲里这个角色常用贴旦来演，所以。呃，林嘉玲演这个小孩儿，好演这个小孩儿，他个儿又小，又就很这圣剑就觉得。很安心。我本来想找的另外一位，嗯、后来盛杰说他太高了，他站在我旁边，<笑>我都不觉得他是我孩子的。那后来一换林嘉玲，他整个就舒服了。嗯、然后林嘉玲很活，很会演戏。他出来的时候跟爸爸去郊游，很开心。可是爸爸就心里很难过，这是我们最后一趟出来了。嗯、然后到了那个朋友家，他爸爸终于要把事情说出来以后，这个小孩不肯。不肯离开爸爸，所以就后面是生离死别。嗯，所以你想想看，这剧名是寄子，<是>把儿子交托给朋友，<是>而他知道这一寄不是说三五天后能还回来，<對>因为伍子胥准备要殉国了。<是>而我觉得伍子胥的命运也真的是是是很可怜呐，嗯、对吧？他原来是楚国人，<對>结果楚平王把他全家三百余口都杀了，嗯、只有他一个人逃出来。逃到吴国借兵报仇，嗯、报了仇，把楚平王鞭尸，然后伍子胥留在吴国想效忠吴王，嗯、没有想到到了他老年白胡子了，嗯、结果这个吴王有了一个西施，嗯、<笑>所以这些历史故事串在一起，<是>看到一个人物的命运真的是很令人感慨的，<是>而圣剑。我们都知道他帅，是呵呵，可是他在这里是要挂白胡子的。Wow, 是。鲁子胥就是
1: 那个一夜什么白发一夜白发了，就是他。哦、<哈>他
0: 当年从楚国逃出昭关的时候。嗯一夜急的头发白了
1: ，他春秋战国时代，对
0: 啊，所以现在呢，他是头发白了，不知道有没有还回
1: 去，不知道还不还没有到三国，因为三国才有美染药，没有没有，三国才有美染药嘛，所以在春秋战国还没有，所以他就是只能白了着头发，而且
0: 他胡子都白了，对啊，所以他演这个如果活久一点，
1: 他活到三国就有了。
0: <笑>这是个悲剧，<笑>对不起
1: ，<笑>这个讲了
0: 。圣<笑>剑很想演这个戏，嗯、那他这个戏是真的跟昆曲老师学过，应该是跟张世珍老师学过。嗯嗯然后他自己知道自己是老生，我老在台上那么粉、那么帅、嗯、<笑>那么酷，这有点怪怪的嘛。嗯、所以总想挂上胡子，哦、做出一点老态。嗯、而他挂白胡子也相当帅啊、哦。嗯、这个戏好有感情哦。是，我觉得是，呃，我我当年是看尚坤的季振华老师来台、嗯、哦，好久了，一九九二年季振、嗯、华老师来台湾演的时候、嗯、哦。我就看得满场哭。嗯、那这次我们看，呃，生日快乐歌唱完以后，圣、嗯、剑的继子立刻能够让观众把情绪呢转换，啊，进、嗯、入到一个悲剧的情境里
1: 面。是，是一个老父亲的那种情感吧。对对，嗯、對對而且又
0: 是国家，啊、我可以不管。这个吴王如何？可是他没有办法。那我就是要效忠他，是。所以最后他他怎么样报国？是像
1: 那个赵氏孤儿里头也会有这种类似的情感，就是说国家其实是犯了第一位。对，那孩子可以是很忍痛的把他，对，很不容易啊，不简单。不容易，不容易。
0: 对。这个季子也不长，也就半个钟头。所以头一出海派的《甘露寺》，然后后面的《继子》，总共也才一个钟头多一点点。嗯、后面还有一出极热闹的戏哈，十二月十七号下午，极热闹的戏《扫荡群魔》，也就是五花洞。哦,哦，五花洞，这个特
1: 别令人想看。对
0: ，嗯、好好可爱的一出戏啊！嗯、那就是其实什么叫五花洞呢？就是一个山洞里面有几个。妖怪，好，那然后他们在山中无事，嗯、所以这妖怪也会闲得发慌的。<笑>然后他们就跑出洞外
1: 。妖怪，而且妖怪活很久吧？活很久啊，<对>无聊透了。<以><对>对好玩的事情都玩过了，过了<对>他们就很
0: 想出来看看人间有什么好玩的事。哎、嗯，他们一出山洞就看到。看到一对夫妻，潘金莲跟武大郎，哈、啊，他们一对夫妻呢搬家，哈、啊，他们搬家走在路上，哦，那个他们一看，哇，那个潘金莲那么高那么漂亮，然后武大郎是个矮子，他们一看这个五个妖怪就笑、啊哈哈，就觉得人间真好玩，有这样的美景啊、奇景，然后他们笑以后就怎么办呢？我们也来变一个吧，嗯、我们我们五个妖怪也来变吧，变成他们夫妻那个样子。可是五个不见得只变五个<对>妖怪，一个人可以变好多个，<对>所以就变出一台的武大郎，一台的潘金莲，<笑>就变成真假潘金莲。嗯、那么这个戏很有趣的就是，在京剧历史上它是很有名的，就是。最早演的时候是一真一假，<对>总共只有两对、嗯、然后后来呢，演着演着，到要请梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云四大名旦让他们同台演的时候呢，那怎么安排呢？结果就变成一真三假，<笑>那四个人都要挤进去。<笑><笑>那其实一真一假是最、嗯、最真实的嘛。嗯、可是后来，哎，就变成四位名角四大名旦都在台上，哇，观众就好兴奋。那他们中间有一段唱，就变成一人唱一句，然后唱出他们自己的特色。嗯、哎呀，就跟竞赛一样，所以观众听得哦，全场兴奋。然后后来每次有那种大的节日或什么的时候呢，就有一大堆旦角儿在别的地方装不下戏，就把他们全部放到这里来，<笑>然后就会变成有。八演五花洞，就是四大名旦是四演五花洞，那这个叫八五花洞，也可以十五花洞、十二五花洞、十六五花洞都可以。国光在百年建国百年的那一页，在国家剧院演过十六五花洞，十六五花洞那一次呢是国光的戏，可是我们邀请了，因为建国百年，邀请了新剧团。好，还有这个戏曲学院，好，等于是几个剧团的联演，哎，就是我们小纸条上那个蓝雨女士
1: ，对我们的
0: ，对我们等到建国两百年，对，那一次就大家一听建国百年。他能够在国家剧院有档期，大家都很开心，嗯、所以弄了十六个，十六<哇><笑>个，十六个就是一个真的，一真十五假，有的时候也是八真八假，哦、可是怎么可能是八真八假
1: ？不、哦、<笑>会有八个真、啊、所以很
0: 好玩。总之啊，看到后来观众也不管你谁真谁假，<笑><對>不管什么是什么了，就是你看到一台的。漂亮的女生站在那边，半
1: 相都一样，一樣嗯、而
0: 且最主要是身段要做的整齐划一。嗯嗯、然后还有那个武大郎是走矮子步的，所以武
1: 大郎没有那个一个真的，然后配十五个假的。
0: 武大郎应该也是一对一，哦哦哦、也就是十六个的话，也就是十六个潘金莲就有十六个五大武大郎、哦。这
1: 个台上很多人，很多人呢，所以要
0: 在国家剧院。哈哈哈哈不，那是那一次，嗯、这次在戏曲中心，我们这次没有联演，所以我们自己剧团凑不出这么多的武大郎，嗯、我们就只好说妖怪嘛，哈、嗯哦，不一定一对一嘛，嗯、所以就是。十个潘金莲，然后六个武大郎
1: ，因为反正妖怪出来也是好玩的，<笑>好玩的好玩对,对,
0: 对、嗯、然后就就一大堆那个走矮子步的武大郎，哦、然后连他们去告官，<笑>嗯，那个官也是走矮子步的、嗯、陈清河，就、嗯、我们丑行里的头头。所以这个戏就是，其实丑角最不喜欢演这个戏，我要一直蹲在那里。那旦角儿呢，会觉得哇，拼哦，大家对对，扮相也要拼啊，你的表演也要拼，然后又要整齐，所以非常好玩。而最后又有一场大打，因为他们终究是妖怪，所以最后要跟天兵天将哈一起要跟那个跟妖怪对打，又有打出手哈，所以这个。这个是一个极热闹的十二月十七号下午，我们放在十二月，这个戏又叫扫荡群魔，就把所有妖怪扫
1: 。对，就是就留在旧的那一年这样魔啊，把疫情去掉。是的，哇，这星期六在这个很热闹的气氛中告一个段落哈。是是那我们就可以迎接到隔天的这是隔天的节目哈。那我们先休息一下啊，待会继续聊。大家继续收听《打开戏箱说故事》节目哇！那刚才的我们讲到那个非常热闹非凡的五花洞啊，嗯、那我们制作人说，嗯、他问我们说是不是五花洞反那个洞？嗯、<笑>對,对对？其实也蛮好的啦哈，呃、对，没有那么
0: 美味，<笑>没有那么肥，<笑>因为国光种美蛋，<對>通通都出来、嗯。我是想
1: ，其实我是想到说，那妖怪都喜欢吃唐僧肉，那但。那唐僧是另外一个故事啦，那都没有人想过要吃妖怪的肉吗
0: ？哦，这个妖怪里面有一个张嘉玲、张小佳，那么美丽。不是老师，我不是说他
1: ，我是说真正的妖怪，真正的妖怪，就是说古代那些小说里怎么都没有人去吃妖怪呢？都只有妖怪要吃人嘛，没有人要吃妖怪。对
0: ，妖怪有点……反正就是我的
1: 奇思妙想，因肚子饿了，对，不是我肚子了，就好奇，妖怪肚子不饿的时候也会想吃唐僧肉啊，他们。也不是为了肚子饿的原因，<笑>哎，我们还是言归正传。其实礼拜天还有一档戏哦，是对，很重要
0: 的。呃、嗯，是嗯有点依依不舍，因为十二月十八号刘海燕老师要退休了。哦，这是他的届龄退休的、嗯呃，最后一出《西厢记》。不过他是明年四月才退，嗯，可是他心心念念，他说退休前他要唱一次。《西厢记》嗯，所以我们把《西厢记》排在十二月，可是明年四月他还会有一个呃别的演出，嗯、可是《西厢记》是他的荣退是转场好，那么他当然演崔莺莺啦，他不会是张生，嗯、也不会是红娘。刘<笑>海苑老师是青衣，是正宫青衣好。哦我们对他的印象有可能是《红楼梦》里的秋桐，让<笑><笑>他是正宫青衣，嗯、而且是张派青衣，嗯、他拜过张君秋为师哈。那么他就说：“我退休前我要唱一次张派的《西厢记》。”那么这个张派的《西厢记》，这个跟红娘有什么样的不同呢？嗯、这是熟悉京剧的朋友大概都会知道，一般的听众朋友也许搞不清楚。也就是说。京剧啊，本来流行的是红娘，这出戏就叫红娘，嗯、是荀派的戏，嗯、是花旦花山的戏，它剧名都叫红娘了，所以都是以红娘的俏皮的这些表现，以及他如何帮助莺莺跟那个张生的爱情哈、啊嗯、来为主，比较是喜剧风格，而且是荀派戏。而崔莺莺小姐在《红娘》这出戏里是配角，嗯、所以她也没什么唱作，而且也没什么个性，她就是全部被红娘推着走哈。嗯、而且真的是配角。那么这样的一出荀派的红娘戏，在京剧里面流行了很久。后来到一九大概六零年、五九年、六零年左右啊，有一位很重要的知识分子，哈，这个田汉。好、哦，很有名的这位田汉呢，他有了不同的看法。<是>那么田汉的一生啊，都是以启蒙救亡图存为他的人生理念。嗯、那么在他的角度中，他觉得传统流行的这个红娘完全没有表现出崔莺莺应该才是主角。嗯、崔莺莺要冲破礼教樊篱，嗯、然后追求自己的爱情，这个才是这个戏的重点。为什么传统的京剧里面却只演了红娘的俏皮可爱，而崔莺莺完全没有戏呢？所以田汉觉得为崔莺莺抱不平，他就自己重编了一部，这部就不叫红娘，叫《西厢记》。那么这部戏里，崔莺莺非常有个性，就连那个普救寺被孙飞虎围困的时候，崔莺莺都是主动的要。我出去，好，我来救整个你们普救寺的这个所有的僧侣，都由我来救。所以田汉笔下真的是救亡图存的。嗯、音音<笑><笑>那田汉的文词写得非常好。那么红娘在里面就是配角了，
1: <笑>终于了，终
0: 于变成他是配角。嗯、<笑>那《西厢记》这个戏他编好以后，哎，后来张君秋。非常有名的四小名旦之首张君秋来演，哎呀，张派的唱腔太好听了，所以后来有一阵子啊，就变成说所有的旦角演员，不管是专业演员或是票友，你每一次唱戏、每一次吊嗓都想唱张派，变成叫做。无旦不张，没有一个旦不是唱张派，嗯、而无张不西厢、嗯，没有一个唱张派的不唱《西厢记》<是>，因为田汉的《西厢记》太好听了。<是>可所以呢，京剧就有这样两个，一个是红娘为主的荀派，另外一个是田汉编的叫《西厢记》是，是张派，是以崔莺莺为主的。那么刘海燕老师，当然他的毕业作品，他希望是唱张派的《西厢记》嗯。可是我就有一点点不满足，因为田汉的剧本编得虽好，可是我却觉得那个红娘有点太<是>太太陪衬了，<是>而且红娘的俏皮跟喜感没有了，<是>因为田汉太正经，嗯、对他的那个意
1: 图太明显<笑>意图太明确，<对>
0: 冲破礼教樊篱。嗯、那我觉得，那我们看这场戏就会。听到了刘海燕老师好听的张派唱腔，嗯、可是你整个对于《西厢记》这个故事的想象，会太正经了一点，所以我就把这两个剧本融合了一下，嗯、然后我把所有张派的唱腔，刘海燕老师想唱的张派唱腔，保留了百分之九十，好、嗯，我几乎我觉得是全部了，<是>好，保留真的是百分之九十以上，所以满足了。呃，刘海燕老师荣退前想要唱张太戏乡的这个心愿，嗯、那可是我把。红娘的俏皮融合进来了，嗯，特别请黄雨玲来演红娘，是,是黄雨玲本来就是花旦巡，对荀派，很可爱，可愛<對>她好有戏啊。嗯、然后她明年还要唱一出荀派的游三姐，嗯、她就正好把荀派这个戏好好的一系列的整理下来。嗯、所以有黄雨玲的红娘，有刘海苑的崔莺莺，是那这当然是黄金组合啦。<對>所以我还是觉得剧本。我有点不满足，因为尽管融合了，可是这两个剧本在第二次崔莺莺怎么样主动的去到西厢这一块、嗯、写的不够不够深入，前面都写的很好，所以我又再参考了一下越剧，上海的越剧，哦、我觉得上海的越剧那一块很有戏，然后我再把它改成京剧，嗯、然后我等于整个重整过。这个戏我们叫还是叫西《西厢记》，可是我们叫国光的新版西《西厢记》嗯。那张派的唱腔都在，荀派几段重要的，譬如耍棋盘这些红娘的重点也都在。那大概保留了百分之八十，嗯、然后再把我新写了几段，因为马兰老师边腔边的好好听哦。嗯、那所以我觉得这个。这个我们的新版的《西厢记》，我自己心里是很期待的。哦、我
1: 们都很期待，<笑>早早就去买票了、啊
0: ，所以这个票卖得很快，嗯嗯、就一楼一下子全卖光了，嗯、然后现在开二楼，<對>剩下的也不太多了。当然，本来我们是觉得理所当然是温宇航的张生了。嗯、不过很不凑巧，温宇航被宝春老师李宝春老师借去演金昆长生殿。坤店嗯、那个金昆长生殿是台中演。<是>那个因为是先前疫情，延宕下来的。嗯、那么这个大疫当前，我们各剧团之间一定要相互协助。<是>好，那么所以我们就让宇航老师去跟宝春老师演。唐明皇演《金婚长生殿》，那么好在我们有宇航老师的师弟张嘉玲，嗯、那个男的张嘉玲，是不是武旦张嘉玲<是>哈。那张嘉玲也哇，老早就全新的投入来担任这个，<是>呃，等于又变成一个新的组合。<对>我们也看到一个也类似传承这样的一个版本，<对>所以对于这个十二月十八号，我觉得好多观众等于一看、嗯。当然，最主要是要来跟海燕老师告别，他的嗓子好好听哦。<是>然后也有很多是雨林黄雨林老师的粉丝，<对>一看，哎呦，你的红娘、哦、<笑>黄雨林好像是，我记得是第一次演红娘啊、哎嗯，对，好像对。可是他跟我说过，他说他小时候，嗯、他妈妈送他进剧校的时候，他很开心的，就是。当时他看过郭晓庄的红娘 <Wow> 啊，他在电视上看，他就很向往，嗯，自己能够像郭晓庄老师那么样俏皮，嗯、那么美，所以进剧校他很开心的。嗯、所以后来有一次他跟小庄老师见面，他就跟小庄老师说：“你的红娘是我的梦寐以求的戏，<笑><是>而且我觉得因为呃前辈刘海燕荣退，然后黄雨林这个中生代来。”等于是这个叫做什么？就是。一起来送这个海燕老师，然后自己也有也有戏，也有不一样的表现，是。所以我觉得整个是一件真的是珠联璧合、相得益
1: 彰的一个。是是
0: ，所以十二月十八号礼拜天下午其实票剩的不多了，而且都是楼上了，是。所以请大家对，不要错过机会。对，十
1: 二月十六、十七、十八三天档档好戏，嗯，对对。好呀，那我们今天的节目时间差不多也到这边要告一个段落。多了，非常期待各位听众朋友可以跟我们一起在剧场相见啊、呃！希望大家喜欢京剧，支持戏曲，打开戏箱说故事。我是罗世龙，
0: 我是王安琪，我们下次再见，<对>拜
1: 拜。拜拜本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。